0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Ruhe war das, was ich gebraucht hatte. Da hätte ich ja auch vorher drauf kommen können. Vielleicht hatte auch das Schlammbad und das gemeinsame Kochen ihre Kraft entfaltet und mein Gemüt beseelt. Trotzdem wurde ich unbeabsichtigt zum Frauenschläger. Armer Alexa. Kapitel 14. 24. Juni. Alleine sein kann herrlich sein. Leider spinnt mein Mailprogramm, weshalb dieser Tag gelöscht wurde und ich ihn nun nochmal schreiben muss. Also. Ich möchte an diesem Ort wenigstens etwas hinterlassen, das vielleicht auch später noch an mich erinnern wird. Daher mache ich es mir zur Aufgabe, die chaotische Outdoor-Küche neu zu ordnen. Denn derzeit findet man hier wirklich gar nichts mehr. In den Regalen sind Dutzende Töpfe und riesige Pfannen in, auf und untereinander gestapelt. Gewürze findet man in den verschiedensten Ecken. Genauso wie Teller, Tassen und Gläser keinen wirklichen Platz haben, sondern nur über dem Waschbecken tropfend vor sich hin trocknen. Zudem gibt es eine Spülecke auf einem Tisch mit drei blauen Wannen. In der ersten ist Spüli mit Wasser, in der zweiten und dritten Schale ist klares Wasser. Dahinter befinden sich Abtropfsiebe, die bis zum Umfallen mit Geschirr beladen sind. Kein Teller gleicht dem anderen. Viele sind kaputt, haben Macken. Tassen mit Henkeln scheinen Luxusware zu sein. Alles in allem befinden wir uns in der Küche von Familie Flodder. Ich sortiere erstmal die Teller. Und siehe da, in der hintersten Ecke finden sich noch Dazugehörige. Am Ende sammle ich drei Tellersets, a vier bis acht Stück, zusammen. Die Gläser sind auch irgendwann passend gefunden und langsam bekommen sogar die Töpfe eine sinnvolle Ordnung. Bis jetzt wurde alles in offenen alten Holzregalen gelagert. Ich möchte zumindest für das Geschirr eine hygienischere Lösung finden, denn die Wildkatzen legen sich mitsamt ihrer Zecken gerne mal schnurrend in die Regale. Ich schleppe eine alte Kommode, mit der Germana nichts anzustellen wusste, in die Küche und sortiere alles ein. Den restlichen Mix des Geschirrs, das unpassend, zu kaputt oder einfach hässlich ist, katapultiere ich in die hinterste Ecke des offenen Regals. Ich finde auf dem Hof eine kleine weiße Schublade, die ich ebenfalls in ein Regal hebe. Anschließend befülle ich sie mit lauter Krimskrams aus der Küche, der ansonsten einfach irgendwo offen rumgelegen hat. Ich beende meine Arbeit nach ein paar Stunden, als ich eine uralte Bialetti-Espresso-Kande in einem der Schränke finde. Ich kann's nicht fassen. In dem verstaubten Ding ist immer noch der Kaffeesatz samt weißen Belags sowie zwei Tässchen Espresso vorhanden. Mir reicht's erstmal. Am Abend holt mich Alexa mit ihrer Mutter ab. Lucia ist eine gelassene, taffe Frau mit glatten, schwarzen Haaren, durch die sich teilweise dicke graue Strähnen ziehen. Sie spricht auch hervorragendes Englisch und plaudert mit mir. Wir kaufen ein paar Blumen, fahren zum Supermarkt, der Trip ist unspektakulär. Danach arbeiten Alexa und ich wieder auf dem Gelände. Wir gießen die Pflanzen und vor allem die kleinen, frisch gesetzten Eichen. Alexa fragt mich mehrmals nach meinen Plänen fürs Abendessen. Ich habe zwar noch genug Leftovers, aber am Ende lasse ich mich doch auf die unterschwellige Einladung zum Abendessen bei Alexa ein. Das Haus ist wunderschön, aus hellem Stein gebaut, ähnlich einer Burg mit diesen typischen Dachmauern und gemütlichen braunen Schlagläden umgeben von Bäumen, die voller Lichterketten hängen, welche am Abend alles in ein romantisches Gold tauchen. Innen sind die massiven Steinmauern von warmen, dunkelbraunen Türrahmen unterbrochen. Die Küche ist klein, aber geschmackvoll. Alles ist gepflegt, so sauber. Lucia und Alexa haben ein Bed-and-Breakfast-Angebot in diesem Haus. Es gibt mehrere schöne Zimmer, Apartments und einen Dachausblick, der allerdings schwer erreichbar ist. Hier lebt auch eine Katze mit einem roten Halsband. Wow. Der Unterschied zu den Wildkatzen bei Germana ist einfach gigantisch. Diese Katze ist flauschig, gut gefüttert, sauber, süß. Aristocat. Willkommen in der Zivilisation, Niklas. Nach dem Essen sitzen wir noch auf dem Balkon und quatschen miteinander. Alessandro, der kleine Halbbruder von Alexa, ist übrigens auch dabei. Allerdings reden wir sehr wenig miteinander, da mein Italienisch und sein Englisch einfach zu schlecht sind. Lucia erinnert mich ein bisschen an eine italienische Julia Roberts. Die tiefliegenden Augen, kleine Nase, großer Mund. Für eine Italienerin hat sie erstaunlich wenig Temperament, was ihrer Herzlichkeit aber in keinster Weise im Wege steht. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft, indem ich im Mondenschein dabei helfe, die am Nachmittag gekauften Blumen einzupflanzen. Kurz danach verabschiede ich mich von Lucia und Alessandro in froher Erwartung, diese Gemeinschaft nochmal innerhalb der nächsten Tage in Anspruch nehmen zu können. Und dass dies auf Gegenseitigkeit beruht, steht außer Frage. Es gibt diese Art von Menschen, bei denen ich mich so unglaublich willkommen fühle, als hätte ich ihr Leben durch meine bloße Anwesenheit bereichert. Als würden wir uns auf einer Ebene anschauen, die weder mit Augen ersichtlich noch mit Worten beschreibbar ist. Als würde man den anderen fühlen. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir einen Platz in unserem Herzen freimachen. Auch hier muss ich wieder an Germana denken, denn genau auf dieser Ebene konnten wir uns noch nicht begegnen und werden es vielleicht auch nie. Und vielleicht ist das auch einfach mal in Ordnung, Niklas. Alexa fährt mit mir durch die Nacht, zurück zu meinem mich erwartenden Trullo. Lucia hat auch sie an diesem Abend ein kleines, aber feines Apartment meines Herzens bezogen.